0: Le journal avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Bonjour Yves, bonjour à tous. À la une des mois, parfois même des années de travail réduit à néan, en quelques minutes, hein, la détresse de nombreux agriculteurs après les orages du week-end. Le
1: ministre de l'Agriculture se rend justement ce matin en Gironde et dans le Gers au chevet des viticulteurs. Encore un fiasco pour Manuel Valls, éliminé dès le premier tour des législatives dans la cinquième
0: circonscription
1: des Français de l'étranger.
0: Le Conseil national de refondation au cœur de votre éditorial. Oui, oh, tel Indiana Jones en quête de l'arche perdue, Emmanuel Macron recherche toujours le moyen de réconcilier les Français avec la politique. Vos explications dès la fin du journal.
1: Trouver du travail cet été, simple comme bonjour, visiblement, il suffit de discuter avec les commerçants de Deauville. Vous avez CV en fait Euh Non, j'en ai pas. Je suis de passage vous juste comme ça. ça. Non, c'est, ce serait la première fois. Vous êtes disponible à partir de quand ouais, Excusez-moi de vous déranger, je voulais savoir si à tout hasard vous
2: preniez des saisonniers. Alors oui, clairement.
1: À pas moins de 25 propositions d'embauche en 4 heures pour notre reporter Pierre Herbulot, Donc à Deauville qui va nous raconter tout ça dans RTL Événement à 7h20. Même avec un pied au moins, Raphaël Nadal reste le roi de Roland-Garros. 14e titre sur la terre battue parisienne, son 22e trophée du Grand Chelem. Les Bleus du foot ce soir en Croatie pour tenter de faire oublier leur défaite face au Danemark. Et puis une dernière apparition surprise hier soir au balcon de Puckingham Palace pour la reine d'Angleterre au moment de clôturer les festivités de son jubilé.
2: RTL Matin.
1: 50 000 impacts de foudre en l'espace de 24 heures Un épisode d'orage violent qui a causé des dégâts impressionnants ce week-end à travers toute la France La grêle a dévasté de nombreuses cultures, en particulier des exploitations céréalières et des vignes Les agriculteurs déjà fragilisés à cause du gel et de la sécheresse sont de plus en plus nombreux à souscrire une assurance pour leur récolte Mais ils dénoncent un système pervers comme dans le Gers Clémentera.
2: Au domaine de l'abri, les 70 hectares de vignes ont grise mine. Les feuilles ont été arrachées par l'orage, des tiges sont cassées. Sébastien est assuré, mais il reste inquiet.
3: Nous, on est assuré auprès de Groupama. Bon, malgré que la franchise a augmenté de 10% par rapport à l'année dernière, mais bon, c'est sûr que deux années de suite, je pense qu'ils vont, ils vont peut-être tiquer un peu. Quoi. L'année prochaine, ça risque très compliqué. Ouais. Et pour
2: cause, les assurances reposent sur un système de moyenne des productions sur les cinq dernières années, alors quand vous êtes sinistré plusieurs années de suite. Cette production chute, la moyenne aussi, conséquence, la prise en charge est jugée insuffisante. Nadine Raymond est présidente de la cave coopérative des Vignerons de Saint-Mont. On voit bien que les conditions des assurances mmh. se durcissent de plus en plus. Donc la question c'est aujourd'hui, est-ce que ça vaut encore la peine de s'assurer Jean-François, lui aussi touché par l'épisode de Grêle, dénonce ce système de moyenne olympique.
3: Si vous n'avez pas de sinistres, pas de problème. C'est de grosse injustices. Alors qu'on est une région historiquement assurée,
0: on va surtout dans une situation où on nous pousse à nous désassurer.
2: Dans le Gers, entre 60 et 70% des exploitations viticoles sont assurées, mais ce chiffre pourrait lourdement chuter au fil des ans.
1: Un reportage de Clément Terra pour RTL. Le ministre de l'Agriculture, Marc Fénaud, se rend ce matin près de Bordeaux, au chevet des viticulteurs. Il se rendra ensuite dans le Gers. Hier, le ministre de l'Intérieur lui a annoncé qu'il proposera en fin de semaine de décréter l'état de
0: catastrophe naturelle pour permettre de faciliter les démarches auprès des assurances. Et au-delà des récoltes, les orages ont fait des dégâts impressionnants à travers tout le pays.
1: Des grêlons de plusieurs centimètres qui sont passés au travers des toitures, des pare-brises, des pluies diluviennes ont provoqué des... Inondations, bilan 1 mort, 15 blessés. À Rouen, une femme d'une quarantaine d'années a été retrouvée morte sous sa voiture, Julie Bro.
2: Dans cette petite rue paisible, au pied des hauteurs Amélie habitait avec sa compagne C'est sur le bitume encore boueux qu'elle s'est fait emporter par une violente nappe d'eau. Marie-Hélène a assisté à la scène depuis sa fenêtre C'est un torrent qui a dévalé, un torrent d'eau et de boue qui a dévalé au niveau de Bois-Guillaume, qui est arrivé ici jusqu'à la rue Verde, qui a emporté dans sa furie une jeune femme et cette jeune femme s'est trouvée coincée sous une voiture et est décédée par la suite Très investie dans la vie culturelle de la ville Amélie travaillait au Centre Dramatique National Quand il en parle, Mathieu un de ses voisins, en a encore les mains qui tremblent. C'est lui qui a découvert son corps sans vie, coincé sous la voiture.
3: On a essayé de la tirer euh, mais sa jambe était coincée et euh, voilà, on s'est aperçu en prenant le pouls qu'elle était décédée. C'est super traumatisant. On a le... Moi j'ai vu le visage de cette dame, c'est quelque chose qui, est... qui marque. C'est des images qui sont quand même choquantes. C'était vraiment très très violent.
2: Depuis le drame, ici les habitants sont très solidaires, ils se parlent, se soutiennent, mais malgré tout Mathieu pense qu'il aura du mal à trouver le sommeil dans les prochains jours.
1: Le reportage de Julie Bro à Rouen pour RTL. Les intempéries qui ont également provoqué d'importantes perturbations dans les transports en ce week-end de la Pentecôte. Un incident de caténaire, peut-être lié aux orages selon la SNCF, a provoqué une grosse pagaille, notamment à la gare du Nord hier. Le trafic revient à la normale en ce lundi. De retour évidemment du week-end de la Pentecôte.
0: RTL 7 h 6 l'actualité du week-end, également marquée par cette fusillade à Paris après un refus d'obtempérer.
1: La passagère du véhicule est morte hier soir après avoir été gravement blessé à la tête par des tirs de la police. Le conducteur est toujours hospitalisé. Les trois policiers, eux, sont actuellement en garde à vue, Guillaume chiez Oui, le parquet a décidé de ce placement en garde à vue en raison, je cite, de la gravité des conséquences de leurs tirs. Désormais, c'est à l'IGPN, la police des polices, d'établir les conditions exactes dans lesquelles les coups de feu ont été tirés. Selon les premières déclarations des policiers, le conducteur de la voiture aurait tenté une première fois de se soustraire à un contrôle. Les fonctionnaires avaient été le rattrape. Lui, et ces trois passagers sont bloqués par la circulation. Pourtant, il engage une manœuvre et toujours selon les premiers témoignages leur fonce dessus. Trois policiers ouvrent le feu. Ce sont ces trois mêmes qui ont été placés en garde à vue. Leurs auditions ainsi que celles des différents témoins devraient permettre de déterminer si les fonctionnaires étaient en état de légitime défense à ce moment-là. Ce sont ensuite les magistrats qui décideront s'il y a lieu ou non de les poursuivre pénalement. Guillaume Chies du service police-justice de RTL. La politique avec un nouvel échec électorale pour Manuel Valls, éliminé dès le premier tour des élections législatives. L'ancien Premier ministre termine troisième. Manuel Valls se présentait dans la cinquième circonscription. Des Français de l'étranger qui ont voté avec un peu d'avance. La cinquième circonscription qui comprend notamment
0: l'Espagne et le Portugal. Dans un instant, un roi et une reine. Raphaël Nadal, quatorzième trophée à Roland-Garros et la Queen Elisabeth II au balcon du palais de Buckingham. Elle était de retour. RTL RTL Matin 7h09, la suite du journal d'Alexandre de Saint-Aignan sur RTL. Même avec un pied d'argile, le colosse Raphaël Nadal reste le roi de Roland Garros.
1: Il l'a prouvé hier pour la 14e fois sur la terre battue parisienne lors d'une finale à sens unique face au Norvégien Casper Rude. Raphaël Nadal continue de gagner malgré sa blessure de longue date. Jean-Michel Rascol des soucis de santé qui font douter sur son avenir dans la compétition. Son avenir qui s'écrit encore ce matin en pointillé.
0: Oui, il a toujours un faux espoir, même si la raison lui indique qu'il doit stopper net toute compétition. Raphaël Nadal a joué ce Roland-Garros avec des infiltrations d'anesthésique dans son pied gauche. La maladie dégénérative dont il souffre, appelée syndrome de Müller-Weiss, est incurable. Lors de chaque contrôle antidopage, il a d'ailleurs présenté un justificatif thérapeutique. « Je préférais perdre la finale mais avoir un pied neuf pour le reste de ma vie », confié l'Espagnol vendredi. Alors maintenant qu'il a gagné sa 14e coupe des mousquetaires, le problème ce matin reste entier. Son idée est de ne pas précipiter une quelconque annonce, de se reposer, de tirer, tirer un trait sur la saison sur gazon et voir si à la fin de l'été il peut jouer l'US Open, sur le ciment américain pourtant déconseillé dans son cas. Pour s'en convaincre, il va se soumettre cette semaine à un nouveau traitement à base d'ultrasons, avec l'espoir infime de rester le plus grand joueur de l'histoire en activité. Jean-Michel Rascol pour RTL. Le football, ce soir, les Bleus en Croatie pour tenter d'effacer leur défaite face au Danemark.
1: Les hommes de Didier Deschamps se déplacent à Split pour la deuxième journée de la Ligue des Nations. L'analyse de notre consultant foot, Robert Pires.
3: Ce déplacement euh, en Croatie, oui, euh, il ressemble à un match compliqué déjà, qui s'est passé la semaine dernière avec euh, Didier Deschamps qui a perdu son papa. et y a la défaite face au Danemark. Donc euh, oui, je pense que ça sera un, un match euh, piège. Les Croates, eux aussi, auront envie de montrer une autre image parce que, euh, ils ont perdu. Et ça, il faut en, en tenir compte. Donc, euh, ce que l'on attend, c'est un sursaut d'orgueil, une, une réaction euh, collective, une réaction euh, individuelle. Donc, ce rendez-vous, je ne vais pas dire qu'il est, il est capital, mais disons qu'il est important euh, pour retrouver euh, le sourire. Et pourquoi pas qu'il y ait euh, des changements euh, On a un banc qui est assez volumineux parce qu'il y a des joueurs qui sont capables de, de prendre le relais. Donc, oui, ceux qui ont euh, joué euh, bah, pratiquement toute la saison, ça a été long. Ces joueurs-là, pourquoi pas les, les mettre un petit peu euh, au repos Puis, euh, aller chercher les autres qui ne demandent justement qu'à se prouver pourquoi pas qu'ils méritent de jouer comme ça Didier pour savoir sur qui il pourra compter sur un pépin sur une blessure qui s'est passée face au Danemark parce qu'on a quand même perdu deux joueurs importants Kylian Mbappé Varane donc c'est une revue d'effectifs et, et j'insiste là-dessus c'est que c'est le moment de faire des essais
1: Voilà Robert Pires notre consultant foot sur RTL Croatie France deuxième journée de la Ligue des Nations à vivre en direct ce soir dans RTL foot à partir de 20h40 et à la télévision sur M6 en rugby le top 14 Castres et Montpellier qualifiés pour les demi-finales qui auront lieu dans deux semaines on connaît également les affiches des barrages le week-end prochain Bordeaux-Bègle face au Racing 92 et Toulouse contre La Rochelle dans le même temps Perpignan va tenter de sauver sa place en top 14 lors d'un
0: match face au finaliste de la Pro D2 Mont-de-Marsan et puis alléluia à Londres, hier soir, la reine Elisabeth avait visiblement un dernier tour dans son sac.
1: Pour le dernier jour des festivités de son jubilé qui célèbre ses oui, 70 oui. ans de règne, sa majesté, âgée de 96 ans, a offert aux Anglais une nouvelle apparition au balcon du palais de Buckingham, Morad Jabari. Oui, c'est toujours un moment suspendu, comme un mirage, une vision dans un ensemble vert émeraude et un large chapeau. La reine apparaît, le pas hésitant, elle s'avance sur le balcon de Buckingham Palace. Karen ne pouvait pas rêver mieux pour ce dernier jour de jubilé.
3: « Quand je l'ai vue, j'ai juste commencé à pleurer. C'était important de la voir.
2: Je m'en rappellerai pour toujours. Je me sens chanceuse. Plus tard, je pourrais dire que j'étais là. »
1: L'avenir de la monarchie à ses côtés, le prince Charles et Camilla, le prince William et Kate et leur fils aîné George, la reine agite sa main, gantée de blanc délicatement, face à des centaines de milliers de Britanniques rassemblés sous ses fenêtres, émus, heureux et tristes à la fois.
2: C'était une surprise merveilleuse et il ne faut pas oublier qu'elle a 96 ans. Je pense que Charles et William vont la représenter de plus en plus. C'est triste mais c'est comme ça. J'espère qu'elle vivra encore quelques années.
1: Et puis les trompettes sonnent. Elles annoncent la fin de cette brève apparition de la souveraine. Main sur le cœur, la foule chante alors son
0: amour pour la reine.
1: God save the queen, on a la main sur le cœur aussi. Hein. Merci oui. Mora Jabari pour RTL.
0: On va terminer avec les courses. On sait qu'elle aime bien les chevaux, hein, la reine d'Angleterre. Ça Elles ont sûr. lieu à Saint-Cloud dans les hautes de seine Et
1: les pronostics de Dominique Cordier spéciaux hein, pour, pour la reine d'Angleterre. Il conseille de jouer le 2, le 4, le 12, le 9, le 8. Le 5 et le 15, dernière minute, le numéro 8.